0: Aflevering bonusaflevering van de Ontketening Zelf podcast. Dankjewel en ontzettend leuk dat je weer ingeschakeld bent. De reden dat deze bonusaflevering er is, omdat ik het gesprek met Marije Berkelaar zo ontzettend leuk vond. En we in het gesprek ook eigenlijk een, de 1% regel bespraken. En ik dacht van ja, gewoon gelijk toepassen. Gewoon gelijk toepassen. Vandaar deze bonusaflevering. En Marije Berkelaar, als je haar niet kent, zij is huisarts en eigenlijk een hele unieke huisarts. Namelijk de eerste medicijnvrije huisarts. Zij zoekt en vindt en ja, hoe zou ik het anders benoemen? Zij heeft een andere kijk op hoe je gezondheid kan creëren, hoe je het leven kan indelen en vooral op preventieniveau, wat kan je doen om je lijf en je lichaam en je leven zo gezond mogelijk te krijgen. En dat was ook de reden dat ik haar vroeg om in gesprek te gaan en haar uitnodigen om gast te zijn in de podcast aflevering, omdat ik haar missie zo ontzettend leuk vind en zo ontzettend gaaf vind dat ik uh, dit ook met jullie extra wil delen. En uh, Marije zei gelukkig ja, en dat kan je dus zometeen gaan luisteren. Het introotje wat je hoorde, dat was wel even heel uniek. Het introotje wat je hoorde was uh, Marije die de handpam bespeelde en dat is een magistraal in, uh, muziekinstrument. Ik Ik wilde er eigenlijk zelf ook nog heen. Ik ben er voor een beetje aan het sparen. Ik vind het echt heel gaaf. En om in de energie, om in de vibe te komen van het gesprek, ging Marije het uh, bespelen. En dit is een uh, kort fragmentje uh, van hetgeen wat zij zij aan mij uh, liet horen en de de ruimte eigenlijk vulde met met deze energie. En ik wilde kijken of ik het een beetje kon overbrengen, dus, uh, dus vandaar. De aflevering is dus het gesprek met Marije Berkelaar. Eh, Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, doe er je voordeel mee. Ze heeft hele leuke tips, hele leuke dingen die ze ze vertelt. Uh, Ga lekker luisteren. En uh, en geniet van dit leuke gesprek wat ik met haar voerde. Welkom en super tof dat je luistert naar de Ontketen Jezelf podcast, de plek waar ik in gesprek ga met inspirerende mensen over onderwerpen die jou kunnen helpen te leven vanuit je maximale potentie. Ik ga op zoek naar antwoorden hoe jij je leven kan optimaliseren en ik laat mij leiden door de nieuwsgierigheid en de wil om te groeien als persoon. Als ortomoleculair therapeut, personal trainer en keuzecoach help ik dagelijks mensen om te investeren in zichzelf voor meer persoonlijke groei, gezondheid en succes. In deze podcast neem ik je mee op weg, zodat jij de keuze kan maken voor jouw leven. Ik gun jou dan ook jouw ultieme vrijheid. Nou, kunnen we de tijd bij gaan houden? Hij loopt al, um, leuk dat je ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Ontketening Zelf podcast. En vandaag zit ik met uh, Marije Berkelaar. Goeiedag. Hoi. Hoi, ja, ik ben in uh, uh, Berg bij jou thuis. En um, ik heb net een fantastisch mooi concert gehad uh, van jouw uh, mooie instrument wat daar op de grond ligt, en Pen, zoals die heet. Ja, klopt. Um, eerst vraag: hoe lang bespeel je het al?
1: Ik denk dat ik hem een half jaartje geleden ja. heb gekocht. Ja.
0: Ja. ja. De intro die je net gehoord hebt, ik ga het gewoon inzetten, ik heb het net een stiekem opgenomen. De intro die je net hoorde, dat was uh, Marije die de Henken uh, bespeelde. Oh, wat dus, leuk. Dus, dat, uh, dus je hebt een klein voorproefje gehad van uh, de ongeveer vijf minuten die ik net gehad heb. <laughs> um, maar ik zit hier met een, met een reden, ik vind uh, je missie heel mooi. Dankjewel. Eerste medicijnvrije huisarts van Nederland. Waar is die vandaan gekomen? Wat is... waar, waar kwam dat gevoel in vandaan dat je daarvan had? Dat is het.
1: Ja, of eigenlijk was het meer dat is het niet. Ja. Dus uh, <laughs> ja.
0: Misschien is dat beter. Dat,
1: dat, was, dat was echt duidelijk. En waar die vandaan kwam, en ik wijs nu ongeveer uh, naar mijn maagstreek. Daar kwam die namelijk vandaan. Uh, ik kreeg het signaal van mijn lichaam in fysieke misselijkheid. Bij het voorschrijven van medicijnen. En dan met name bij langdurige um, herhaalmedicijnen, die we als huisarts elke dag moeten autoriseren, zoals ze dat noemen. Dus dat
0: is gewoon een, een reply, een forward op de beschrijving naar de apotheek, zo bedoel ik dan. Ja, ja. En, over, en, en waar kreeg je nou het meest, meest gekke gevoel van? Wat voor, medi- wat voor medicijn was dat? Mm. Was het in zijn algemeenheid?
1: Het is in zijn algemeenheid, maar welke medicijnen ik het lastigst vond, is, waren, zijn wel de medicijnen waar patiënten soms echt aan hangen en omvragen. En dat zijn vaak slaapmedicijnen en pijnstillers. Die zijn het, het uh, lastigst.
0: Ja, maar paracetamol is in de winkel te kopen.
1: Ja. Nee, dus dan heb je het ook eerder over morfine en tramadol en uh, fentanyl en dat soort dingen. Ik kan er wel leuk
0: op spelen. Ik heb het één keer gehad. <laughs> morfine spuit in mijn been en je gaat er mooi van vers... spelen. Je ziet mooie kabouters op het plafond. Oh ja. Ja, wat een mooie ervaring. Je vond het wel uh, leuk. Op dat moment vond ik het heel leuk, maar nou, achteraf, nee, zeker niet. Dat, uh... had,
1: je, had je na-effecten?
0: Um, Nee, ik had, nee, eigenlijk niet. Op dat moment geen pijn meer. Ik voelde me spezend, maar geen gekke dingen daarna.
1: Nee, precies.
0: Maar het, het was wel een magisch, magische ervaring van.
1: Uh, is dit de wereld in één keer?
0: Dus dat, uh, nee, maar pijnstillers zijn is een raar middel. Is gek. Je knipt toch iets door. Fysiek van dat het niet door kan stromen bij je. Maar is. De herhaalrecepten maakt dan eigenlijk dat, dat je dat gevoel in je maag kreeg van ik, het moet anders kunnen
1: nou uh, het moet anders ik was nog niet eens zo ver van uh, hoe, ik had nog niet een heel plan van hoe dan maar ik voelde gewoon aan mijn lijf van dit in ieder geval niet en daar besloot ik naar te luisteren en voordat ik een heel plan had uitgerold ging ik al de lucht in qua. Uh, ik ging viraal op uh, Sociale media, met name Facebook. Dus dat heeft alles wel heel erg in een stroomversnelling gezet. En Kijk, het is ook niet per se zo dat ik huisarts wil zijn of blijven. En dan in het huidige systeem of concept wat er nu heerst. In dat eerste filmpje waarin ik viraal ging. Daar zei ik ook in, mijn boodschap is niet... Uh, ...druk de symptomen de kop in. Maar mijn boodschap is... ...luister naar je lichaam. En die boodschap is nog steeds mijn boodschap. Dus mijn boodschap is... ...luister naar je lichaam.
0: Ja, maar ik ik probeer hem even te analyseren. Maar pijn of een een ziekte, een symptoom... ...daar kunnen we op meerdere manieren naar luisteren. Uh, We kunnen luisteren van... ...er moet iets in en dan voelen we het niet meer. Of we kunnen gaan onderzoeken, wat zit daarachter? Wat zit daarachter? Het gevoel, de symptoom, de klacht. Eh, bedoel je dat dan? Dat je zegt, van, ik ga daarnaar op zoek? Van ja, zeker. Wat, wat zit achter de klacht?
1: Ja, kijk, pijn is um, je lichaam wat om aandacht vraagt. En wat wij dan doen, is we snoeren het lichaam de mond. Dus net als, uh, stel dat je kind om aandacht vraagt... Wat wij dan doen met een pijnstiller is, we doen een pleister over de mond van het kind. (laughs) Snap je? Visueel, visueel. (laughs) Vaak als je luistert van, hé, wat heeft dit kind mij te zeggen? Of wat heeft die pijn mij te zeggen? Dan kom je bij de kern van je probleem. En dat is ook vaak waar jouw oplossing ligt.
0: Maar als je last hebt van je been... Maar even, ik, ik ga even advocaat van de duivel spelen, hè? want ik, ik begrijp echt wat je zegt, maar je, je hebt last van je been. Waar ga je dan naar op zoek of hoe kan je erachter gaan komen dat die pijn in je been je op dat punt wat vertelt? Want het is je been, daar zit geen of eigenlijk onvoldoende connectie met iets van de buitenwereld. Dat is je been en dat doet zeer, dus dan denk je ja, ik heb daar een blauwe plek of mijn been is, zit daar iets. Hoe kom je er nou achter dat wat daar zit een ander effect heeft of een andere invalshoek op je leven? Dat het, hoe zou ik het zeggen, je, de pijn in je been komt daar binnen. Maar wat wil dat zeggen over jou? Ja,
1: dat, is, dat is dus echt per persoon verschillend. Um, een voorbeeld, er zijn... Nou, ik heb een, er zijn heel veel mensen... 95% van de mensen krijgt in zijn leven... te maken met rugklachten. Onderrugklachten. Waar sommige mensen... die werkelijk daarnaar luisteren... waar ze dan achter komen... die, die komen erachter dat ze zich niet... backed up voelen. Dus ze voelen zich niet gesteund. En in het Nederlands ook wel... ze missen een ruggensteuntje. En dat... als jij... Als uh, gedachte hebt of als, als geloof hebt van ik word niet gesteund. En uh, je hebt rugpijn. Dan is dat vaak een symptoom daarvan. Hè? Dus dat is dan vaak een uitingsvorm van dat geloof wat je hebt. Maar als jij dat geloof niet verandert van ik word niet gesteund. Dan zie je ook dat die klacht eigenlijk niet weggaat. Terwijl als jij naar binnen kijkt en erachter komt van hé... Hey, Ik voel me niet gesteund en ik heb rugpijn. Wat nou als ik mijn geloof dat ik niet gesteund word, als ik dat eens anders ga bekijken. Ik ga bijvoorbeeld eens vragen, op welke manieren word ik wel gesteund? En alleen al door dat te zeggen of dat te vragen aan jezelf, open je de mogelijkheden om de manieren te zien waarop je wel gesteund wordt. Dan zou het zomaar kunnen dat jouw focus ineens is op de manieren waarop je wel gesteund wordt. Dan ontdek je dat er tien manieren zijn waarop jij wel gesteund wordt. En dat die twee of drie manieren waarop jij niet gesteund wordt. Dat die eigenlijk maar een heel klein deel zijn. En dat jouw focus daar gewoon de hele tijd op was. Dus op het moment dat jij je focus verlegt naar op op welke manieren word ik wel gesteund. Dan zie je heel vaak dat rugklachten in dit geval, weggaan. En het is zo ontzettend gaaf en magisch... om dat te mogen ervaren. Om daaraan als mens te groeien. En daarmee herstel je ook gelijk weer het vertrouwen... wat mensen heel vaak kwijt zijn in hun lichaam. Je geeft mensen inzicht in zichzelf... in hun eigen denkwereld, in hun eigen fysieke wezen. En je voorkomt dus afhankelijkheid van de dokter, van de medicatie. Nou ja, zo.
0: Ja, <laughs> dus je bent bij jezelf, hè, die knoop in je maag, ben je dus eigenlijk gaan onderzoeken door vragen te gaan stellen aan jezelf. Van waar zit het hem dat ik hier een misselijk gevoel van krijg, of een knoop in mijn maag van krijg. Het uitschrijven van die medicijnen was een antwoord. Wat maakt dat dat het antwoord was? Zo ben je bij jezelf gaan onderzoeken tot de missie die je nu uitdraagt.
1: Ja, ik heb zelf niet eens zo heel veel zelfonderzoek daar hoeven doen. Omdat het zo duidelijk was. Maar in het begin snap je, dan word je misselijk. En dan dan gaat er een gedachte van... Oh, ik zal wel wat verkeerds gegeten hebben. Maar op een gegeven moment is het een patroon wat zo duidelijk is. En dat dat zo heftig wordt. Want aan het einde stond ik letterlijk bij de wc... Ik ga braken. Um, dus het werd zo duidelijk. Het was zo in my face. Dat ik er niet meer omheen kon. Dan had ik mezelf echt geweld aangedaan. Door daarmee door te gaan.
0: Nou, hoe reageerde je omgeving erop? Toen je zei van. Ik, ik, ik kap ermee. Op deze manier. Want je weet. Als ik het me goed herinner. Je dat toen in een soort van stage. Of een interim functie had je als huisarts.
1: ja nou, Waarnemend hu- huisarts. Dus als waarnemend huisarts neem je waar in huisartsenpraktijken voor huisartsen die ziek, depressief of overspannen komt heel veel voor. Uh, ja, echt waar. Ja,
0: uh, mooi, uh, uh, mooi dooddoener. <laughs> ja, ja,
1: heel heerlijk, zo is het. Of um, bij uh, dienst op de huisartsenpost. Dus dat was ik aan het doen. Dat doen vrijwel alle huisartsen die afgestudeerd net zijn. Dus ik ben van de zomer afgestudeerd. 4 juli 2019 was mijn uh, officiële afstudeerdatum. En 27 september was ik jarig. Net in die die omgeving had ik de post de wereld ingedaan... dat ik ging luisteren naar dat gevoel. Dat mijn boodschap dus niet is van... Uh, symptoombestrijding, maar mijn boodschap is luisteren naar je lichaam.
0: Dat in 60 dagen? Ongeveer, van juli tot, tot september.
1: Nee, ja.
0: Wauw, dat was een, hele sterk, een heel sterk gevoel, dus.
1: Nou, is dat 60 dagen? Ja, juli, juli, augustus, augustus. september. Uh, drie, drie maanden. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. ja, weet je, het speelde al subtiel natuurlijk de laatste maanden van mijn, uh, van mijn uh, uh, huisartsopleiding. Alleen toen werd het zo duidelijk dat ik ernaar besloot te luisteren. En zoals ik al zei, hoe reageerde mijn omgeving? Dat weet ik niet eens, want ik ging ineens de lucht in. En via alle kanalen uh, tot en met de brievenbus aan toe, kreeg ik zoveel berichten. Het was net alsof ik Harry Potter was die voor Hogwarts werd uitgenodigd en de... De, de brieven kwamen echt van alle kanten toe vliegen. Ik zat gewoon onder een hele stapel brieven. Um, best wel overweldigend. Maar ik, ik, ik weet niet eens hoe uh, mijn familie... Ja, mijn eigen privéfamilie, zeg maar. Mijn, uh, die waren, geloof ik, uh, een beetje geschrokken. Dat vooral
0: omdat je een hele andere weg ging, ging. Wat eigenlijk uitgestippeld was van je doet de opleiding, je gaat in de praktijk werken. Ja. En je gaat mensen beter maken.
1: Nou ja, beter maken. Ja, de zaken, Be- uh, dat is Maar
0: Dat is de lijn die, die, die eigenlijk uitstond.
1: Ja, dat is de verwachting ja. natuurlijk. Dat is wat de meeste huisartsen die afgestudeerd zijn, die gaan meestal in het waarnemen en dan vroeg of laat wel of niet een praktijk, een eigen praktijk uh, beginnen. Of en,
0: en wat is gezondheid voor jou? Want je bent medicijn of hè? Ben je mee gaan studeren. Uh, wat nee, maakt Ik dat...
1: ben eigenlijk geneeskunde gaan studeren. Oh, geneeskunde? Oké. Okay. Maar tegenwoordig noemen ze het medicijnen. <laughs> ja. ja.
0: <laughs> maar wat is dan gezondheid of geneeskunde voor jou? Want het, het stond haaks op het ge- jouw gevoel stond haaks op hetgeen wat je eigenlijk leerde.
1: Uh... Nou, niet haaks, maar een paar dingen kunnen denk ik anders. En dat is, we hebben nu een systeem wat echt op op ziekte draait en uh, wat niet zozeer op gezondheid draait. Dus we komen ook pas naar de huisarts als het mis is. En uh, dat hele stuk ervoor, als het nog aardig goed gaat of als je nog net je hoofd boven water houdt, dat is niet een moment waarop de meeste mensen hulp zoeken... of nog iets beters aan zichzelf willen doen. Dat is jammer. Dat is een gemiste kans. En wat mij betreft mag dat anders. En daarnaast, denk ik, wij hebben niet echt leren luisteren naar ons lichaam. Wij hebben beter leren luisteren naar de juf of de meester in de klas... naar wat je ouders wel of niet goed vinden... Uh, wat er allemaal sociaal wenselijk gedoogd wordt... dat dat is belangrijker dan het luisteren naar ons lijf. De meeste mensen die zijn zo ongeveer... ik wijs nu naar mijn hals... naar wandelende hoofden. Ja, die zijn helemaal het contact onder het hoofd kwijt. Helemaal. Die weten niet eens of ze snel of langzaam ademen... Of ze spanning hebben in hun benen of in hun buik of in hun borst. Veel mensen weten dat niet. Die weten niet eens hoe de... Ja, de emotie, welke emotie er in hun lijf rondgaat. Want emoties hebben we ook niet leren uiten. We hebben emoties leren onderdrukken over het algemeen. Emoties, dus ook een beetje een taboe op emoties... Um, ...bijvoorbeeld huilen in het openbaar... ...dat durft bijna niemand. Het is... Uh, dat, uh, ...daar schamen we ons voor. En, uh,
0: ja, ergens zit er inderdaad wel een gevoel van... ...dat, dat kan niet.
1: Dat kan niet, ja. nee. En ook boosheid. Mensen mogen niet meer boos zijn. Terwijl boosheid is gewoon een van de emoties die erbij hoort. En als iemand jouw grens overgaat... ...en jij um, slikt je boosheid in... Daar kun je gewoon letterlijk ziek van worden.
0: Ja, de spreekwoorden komen daar heel mooi in terug. Iets op je leven hebben, knopen in je maag. Uh, dus De spreekwoorden spreken letterlijk voor zich.
1: Ja, en gal spuwen. Dat is natuurlijk voor mensen die heel veel geslikt hebben. En dan uh, op een gegeven moment dan barst de bom en dan, plak, dan ga je gal spuwen. Ja.
0: Heb je nu dat zeggen? Heb je toevallig op Netflix de documentaire Ares... of de Nederlandse verfilming van Ares gezien? Nee. Nee? Het is een Nederlandse tussen haakjes horror... Um, ik hou het daar eigenlijk niet van, maar mijn vriendin wilde het zien. Uh, maar dan zitten ze in een soort van eliteclub en om daarbij te horen spugen ze letterlijk een soort van zwart gal. Um, ik ga niet de hele kloof van het verhaal verder vertellen voor de mensen die het nog willen luisteren, maar dan ze spugen dat uit om daarna weer te kunnen functioneren. Uh, dus ergens zit er een hele mooie boodschap in, zo, in, in dat verhaal. Dus uh, ja, ik zou zeggen, kijk, kijk hem als je Netflix hebt kijken. Maar dat vond ik een heel mooi verhaal van ja, tussen de regels door laten ze eigenlijk zien van ja, uit je gewoon.
1: Mooi boodschap. Ja, ik
0: weet niet of dat de bedoeling was van de serie, maar in ieder geval ik haal dat eruit. (laughs) Ja. Maar als we dan kijken naar het systeem wat er nu draait, terugkomend op het het stukje gezondheid en en leren luisteren naar het gevoel uh, en naar de huisarts gaan of naar de dokter gaan voordat het te laat is. Waar beginnen we dan? Bij het gevoel, maar als we daar niet bij kunnen komen, wat, wat zijn dan stappen of dingen die je kan ondernemen?
1: Ja, je zoekt een soort van eerste stapjes. E, ja, die eerste je kunt...
0: stap of, of, of ja, een vraag of een, of een to-do of een telefoonnummer, misschien wel, maar gewoon iets waarvan je denkt van
1: daar kan ik wat mee. Daar kan ik wat mee. Oh, ja. um, een uh, truc of tool die ik uh, wel eens gaf, ook aan patiënten, is de 1% regel. En dat is, um, in mijn opinie, is 99% van wat je doet is een vast patroon. En juist buiten die vaste patronen is de winst te behalen. Dus als je iets verandert, dan ontdek je iets nieuws... en wellicht zit er iets bij wat je bevalt um, en waar je dus aan groeit. Waar je dus aan beter wordt. Mijn tip is dus de 1%-regel. En dan stel je s ochtends de vraag... Wat kan ik uit liefde voor mezelf veranderen? En dan neem je iets van 1% verandering. Dus stel je gaat naar je werk, neem een andere route. Het is maar een klein dingetje, maar ga iets in je patroon veranderen. Neem jij elke dag twee boterhammen met pindakaas, neem er dan nu één met pindakaas en doe er op de andere iets anders. Weet ik veel, een...
0: een gezonde alternatief denk je, of zeg je, maak dan de havenslag, of, of de kaas in Nederland zijn natuurlijk veel verkocht. Ja. Uh, is dat dan al de 1%, in ieder geval het veranderen? Ja, ja, wat het wat er... veranderen
1: wat het ook is. Kijk, er is niets verboden. Alles wat er beschikbaar is, mag. Als jouw hart vraagt om kaas, neem je lekker kaas. Als jij elke dag kaas neemt, zou ik zeggen, neem eens wat anders. Um, maar uh, voel wat er bij jou het beste past. En wees niet bang. Verandering lijkt heel erg eng. Maar het geeft zoveel winst. Je ontdekt weer eens wat nieuws en het ene nieuwe leidt tot het ander. En voor je het weet heb je een nieuwe groep mensen om je heen... die bij jouw nieuwe zelf passen en waar je je veel lekkerder bij voelt. Van het een komt het ander, maar verander iets. Jij moet de eerste stap zetten.
0: 1% regel. Ik vind hem mooi. Dank je. Ik vind hem leuk, ja. En hoe reageren uh, patiënten daarop?
1: De 1%-regel. Ik, ge- ja. ik heb hem het vaakst aan jonge mensen gegeven. Gezien oudere mensen toch met alle respect iets v- vaker vastzitten in hun patronen. Jongere mensen zijn nog iets flexibeler. Jongere mensen vinden het altijd een hele leuke.
0: Ja, ik denk maar eens even als mijn huisarts dat nou zou zeggen. Niet dat ik er vaak zit, maar ik denk van, oh ja, dat is is wat anders. Het, het, het breekt letterlijk al een patroon door het überhaupt te zeggen. Dank je. En wat waren, heb je dat ook teruggekregen? Welke verschillen mensen dan gingen aanpassen? Wat nou in de eerste stapjes waren die mensen van, nou, inderdaad, die boterham aanpassen of die route.
1: Ja, um, ik heb inderdaad vooral teruggekregen dat mensen dingen in hun voedingspatroon veranderden. En dat, het geeft mensen een soort... Uh, heel veel mensen hebben zoiets van, oké, okay, als ik verander, dan moet ik alles veranderen en dan moet het gelijk perfect zijn. En dan moet het gelijk voor altijd zijn. Bijvoorbeeld, uh, ik wil vegetarisch eten. Dan moet ik vanaf nu uh, tot het eind van mijn leven vlees afzweren. Maar vaak als je zo'n grote stap maakt, als je, dan lukt het helemaal niet. Dan is het zo'n obstakel. Dat je jezelf uh, klem zet. Dus 1% regel. Vandaag kies ik ervoor om een vegetarisch dagje te doen. Nou, helemaal goed. En dat betekent helemaal niet dat je morgen niets, wel of niet iets besloten hebt. Of overmorgen. Het gaat even alleen voor om vandaag.
0: Ja, dat is leuk dat je het zegt vegetarisch. Ik heb twee jaar... Nee, vorig jaar heb ik een vegan challenge gedaan. Dat we van, ik had alles. Ik denk, nou, ik ga gewoon een keer vegan. En gewoon... Een maand, twee maanden. Ik ga gewoon kijken wat met mijn lijf doet. Ik ben daarna echt op onderzoek uitgekomen van ja, ik mis stoffen. Ik mis dingen die mijn lichaam blijkbaar dus echt nodig heeft. Wat merkte je? Uh, ik, uh, ik was vermoeider, op, een, op zekere zin. Uh, ik was echt futloos. Gewoon echt dat ik dacht van, ik miste iets. Dus ik ging kijken, wat mis ik dan? Ik kwam op ei uit. <laughs> Nou, dan ben ik ei uit gaan pluizen. Welke bouwstoffen zitten nou in ei? Ik kwam uit op, op carnitine. Dat is een van, van de stoffen die je gebruikt voor energieproductie. Ik, ik kwam echt op dat soort hele basale stoffen uit. ik Oké okay, nou. Dan doen we dat dus gewoon toevoegen gewoon weer. En nu is het uh, vijf dagen uh, vegetarisch, of vegan en twee dagen uh, vlees vis. En dat gaat perfect. Dus het is. Ik heb me wel rigoureus omgegooid en daarna ben ik gaan onderzoeken van wat ervaar ik nou. nou? gelukkig had ik ook de kennis dat ik het kon uitzoeken bij mezelf. Dat was wel een hele, hele bijzondere ervaring dat ik in één keer door eigenlijk heel plantaardig weet wat goed voor je is. In alle opzichten, ik toch achterkwam dat ik sommige dierlijke producten nodig had.
1: Ja, en het is echt weer voor iedereen ja. verschillend. En daarom is mijn uitnodiging ook om ga, ga op zoek, ga variëren, ga ervaren wat er voor jou werkt. En wees niet te dogmatisch. Niet iets is verboden. Oké, okay, kijk, ik eet nu sinds Pasen vorig jaar eet ik uh, plantaardig. Um, en als ik ergens ben waar ze helemaal niets wat alleen maar plantaardig is hebben. Nou, dan eet ik even wat kaas of wat. Hè. Dus ik, uh, ik eet plantaardig. Voor zover het mogelijk is. Hier thuis is alles plantaardig. Mijn man die eet gewoon uh, vis. Af en toe ook wat vlees. Maar één keer per jaar ongeveer. Heb ik zin in vlees. Vanaf dat ik 12 ben. Uh, eet ik v- uh, geen vlees meer. Maar als ik heel af en toe daar behoefte aan voel. En ik voel hem nu eigenlijk ook weer sinds een week of twee. Dat ik, dat ik, dat ik uh, vlees wil eten dan mag ik dat van mezelf ik heb vanochtend bij de albert heijn bij de biologische vlees voor de voor de vleesafdeling gestaan en ik voelde nog een nee dus hij is er nog niet helemaal ja. het, het het is voorlopig voor nog niet nog zitten
0: aan te komen en dan is het ook gewoon oké okay. dan
1: is het oké okay. ja
0: ja bijzonder dat je dat dat je dat dan ondanks de keuze van op je twaalf zegt ...sweer vlees af eigenlijk zo... ...en dan toch zeg van nou één keer per jaar doe ik het. Heb je er geen last van?
1: Uh, Nee, nou... Het is is wel... uh, Vorig jaar heb ik een stuk... uh, ...biefstuk gegeten. Toen ben ik met mijn man meegegaan naar een restaurant. Hij bestelde biefstuk. Ik heb daar uh, een stukje van gegeten. En als ik dat dan eet... ...dan zie ik ik echt het... uh, Ik zag het kou vormen en dan verslind ik dat beest ook met mijn tanden. Dus dan komt echt de jager in mij naar boven en en daar daar geniet ik wel van. En ik schrik er ook van. En daarna was ik er dan ook wel weer helemaal klaar mee. Dus het zit er allebei.
0: Maar geen fysiek... uh, mankement omdat die, darmen, hè, dat die darmflora die zijn daar eigenlijk bijna niet meer op, op gestuurd om dat goed te kunnen verteren
1: nee ik kreeg er geen uh, nee. klachten van
0: ja nee. maar bijzonder dat dat beeld in zo scherp dan voor je komt en ook zo zo beeld, dat je het echt dat, dat, dat kalf dan aanpakt ja. is dat dan ook niet dat je denkt van nou, waar, waarom doe ik het überhaupt waarom pak ik dan dat stukje vlees toch Terwijl je er ook van schrikt.
1: Ja. En ik geniet er ook van. En het is is ook iets van... uh, Dit mag ook. Er is niets mis hiermee. Dit bestaat. Vlees eten. Uh, Het is niet fout. Echter, ik kies ervoor om het meestal niet te doen. Ja, zo. Op
0: die manier. Ja. En als je kijkt naar gezondheid of gezond worden, blijven, uh, waar ben je zelf begonnen, want je, bent, hè, je doet van alles om, om, je, om je lichaam, het enige, de enige tool die je hebt dit le- in dit leven, uh, zo goed mogelijk te verzorgen. Wat was jouw eerste keuze om aan te gaan werken? Was dat sport, was dat bewegen, was dat uh, yoga, meditatie, waar, waar ben je begonnen?
1: Mm, ik ben sinds ik 19 ben in Utrecht, um, sportinstructrice, dus ik geef groepslessen. Ik ben begonnen bij Fitness Factory op de Beeldstraat. Misschien dat je dat wel kent.
0: Ja, ik heb er zelfs nog een keer over getwijfeld of ik daar een abonnement zou nemen. Dus dat, kijk uh, zes jaar geleden? Ja. Ja. ja dus dat, <laughs> Oké, okay, ja, Fitness Factory. Toen kent. was ik daar al, al ja. weg,
1: denk ik, ja. Daar ben ik begonnen, toen ik psychologie nog studeerde. En, uh, want ik was zo verslaafd aan die lesjes. Ik stond daar elke dag bijna mee te doen in die lesjes. Toen vroeg de eigenaar van, jij vindt dit blijkbaar zo leuk. Wil jij niet docent worden? Dus toen heb ik, ben ik daar met opleidingen begonnen en uh, lessen gaan geven. En Nu, ik kan ongeveer alle lessen geven, behalve kickboksen en uh, dansen. Maar ik doe dus wel steps en bodyshape en bodypump en spinning en pilates en bootcamp en hardlopen. En ik doe nu ook een yogaopleiding. Dus het bewegen dat zit in mij, dat vind ik heerlijk. Mijn vader is ook hardlooptrainer geweest altijd.
0: Dat was een soort van eerste stap, het, be- het fysieke stuk. Ja. En, en... en
1: qua eten, ja, toen ik twaalf was, toen wilde ik een paard. Toen ben ik gaan sparen voor een paard. En toen uh, hier bij de slagerij stond de achterdeur open en daar hing een halve koe.
0: Oh, de guberbeeld.
1: Ja, uh, omdat omdat ik zo van dieren hield en uh, ik zag ineens een halve koe hangen, uh, kwam dat wel heel dichtbij. En toen heb ik besloten om geen vlees meer te eten.
0: En de steun van je ouders om dat te gaan doen, die was
1: er? Ja, mijn ouders hebben me altijd gesteund. Altijd eigen keuzes. Uh, hebben ze gesteund.
0: We weten geen vlees heten, B12 is een belangrijk uh, vitamine wat je dan erbij moet nemen als het maar. Heb je dat vanaf op je twaalfde al de, uh, gelijk bijgekregen
1: of uh, is dat later nee. pas gedaan? Nee, dat heb ik de laatste jaren af en toe gedaan.
0: Doe je niet standaard die zegt van één keer in de de week neem ik een een goede dosis B12 om dat niveau hoog te houden? Je je voelt dus gewoon letterlijk aan: van, Mijn mijn lijf heeft dit nodig.
1: Nee, ik ik ben echt zo gezegend met dit lijf, want het doet alles wat ik wil en het klaagt vrijwel nooit. En hier heb ik hem ook nog niet over gehoord.
0: Oké. Ja. hoe goed, was je, ja, dat is gelijk eenvrouw, hoe goed was je je groente voordat je het eet? Want in de, in de grond zitten bacteriën die maken ook een beetje B12 aan. Dus misschien dat. Dus dat to, toch af en toe een hap aarde nemen is misschien nog niet eens zo slecht dan. Dus mevrouw, was je je groente zodanig goed dat, dat die aarde eraf is? Of ze zijn ah, een beetje aardig, Ja, schuurt de maaglaar, is goed. <lacht> <lacht> ja, zou je toch nog goed kunnen, kunnen Ja, dat krijgen.
1: is. Dat is uh, nou, ik, ik moet zeggen, ik ben niet heel. Uh, het hoeft niet allemaal steriel. En ik. Tegenwoordig uh, vind ik het belangrijk om in een biologische winkel te kopen, dus dan is het ook niet meer zo belangrijk dat ik de chemicaliën eraf poets. Ja. Dus uh, misschien dat er heel af en toe wel een klein <laughs> beetje, ja, weet, weet ik niet hoor. Je
0: krijgt het gewoon op die manier gewoon uh, ook gewoon binnen. Ja, dat is natuurlijk ook iets gek. jij koopt dus ook bij de Eco, ik, ik doe het ook zoveel mogelijk, in ieder geval de, het keurmerk voedsel kopen, het, het, het klinkt zo raar, ik krijg altijd een beetje een raar gevoel bij. Um, Merk jij verschil bij jezelf? Of je nou het ene koopt of het ander? Of er nou wel chemicaliën op zitten of niet? Kan je dat voelen?
1: Ik en niet. Ik en niet. Alleen ik vind het mentaal uh, veel fijner. En ik vind het voor de wereld om ons heen ook. Ik vind het belachelijk dat het normaal is om allerlei gifstoffen op onze uh, eten te spuiten, en dat het duurder en afwijkend is om biologisch te kopen. Daarmee zijn we, mijn inziens, echt wel weer een heel stuk van de natuur afgedreven, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Het
0: zou eigenlijk anders moeten zijn, hè? Ja. ja. Ik vind het woord ziekenhuis ook zo'n raar woord. <laughs> nu we het over rare dingen, ik vind het ziekenhuis is een raar woord. <laughs> het is wel een huis voor de zieken, maar je bent toch om beter te worden, als je er toch bent. Ja, hè? Word dan beter.
1: Ja, want in, ja, <laughs> ik, als je in het ziekenhuis, ja, dat... Uh, Alleen al dat woord geeft dan een impuls van nou dit ja, is niet best. Nee, ja, nee.
0: Ik, ik, gelukkig heb ik er weinig gelegen. Maar in een ziekenhuis, ja. Ik, ik, heb er, ik was niet ziek, ik had een operatie nodig aan mijn borstbeen, want die was naar binnen goed, Ik was niet ziek, uh, maar ja, het was wel nodig dat het vol werd. Maar ik liep dansend over de poli en, en ik was de enige die normaal kon doen. Dus de zusters zaten allemaal bij mij op mijn een eenpersoonskamer gezellig te kletsen en koffie te drinken. Het, het, het klinkt zo raar. En die witte jassen, waarom? Waarom, waarom niet gewoon een beetje terug naar de 70e jaren? Gewoon gezellig.
1: Ik ben wel, <laughs> wel blij dat jij het goed gehad hebt.
0: Ja, ik heb het goed Ja, in Den Haag was het een super ziekenhuis. Ik heb het echt leuk gehad. En dat was ook mijn morfine-verhaal. Uh, ik had een fantastische uh, zuster uh, toen. Ik ben haar naam vergeten. Maar het was een hele, hele relaxte, gezellige. Uh, Gezette Surinaamse vrouw. Het was echt, echt zo'n hele grote knuffelbeer. Mm. En eh, ik had heel veel pijn. Ik had ook een morfinepomp in mijn rug. En eh, die was uitgezet. Want het was na nou zoveel dagen moest... ging die uit. En ik had in één keer zoveel pijn. En toen kwam ze echt binnen met dat mooie Surinaamse accent. Zal ik je hebben lekker drogeren, jongen. Mm. <laughs> en ze, ze stampt zo die spuit in mijn been. Nou, ik... ik Geniaal, ik, als ik er nog ga terug, ik krijg ik er gelijk een lach ik, ik, zie het, ja. zie, ik zie die vrouw voor me en denk wat een fantastisch mens. Mm. En dat, um, ja, ik heb het daar echt leuk gehad. En de tweede keer dat ik er lag om die platen weer uit te halen, want ze had een plaat in. En toen zijn de zusters gewoon nog op zoek gegaan naar de, voor mij, naar de dame die op de uh, intensive care uh, mij behandeld heeft die eerste dag. Maar ze was vrij die dag, ze zijn het hele ziekenhuis uit, doorgelopen en onderzocht wie was dat, en ze hadden de naam, maar dat was vrij. Wilde
1: je daar nog iets tegen zeggen? Ja,
0: ik wilde haar bedanken voor de goede zorg, want ik heb haar daarna nooit meer gezien. Nou, oh, wat lief. En, um... Wanneer
1: was het? Even kijken, uh,
0: 2015, ging die de, 2015 ging die plaat eruit, okay. die, die nusbar.
1: En dat was in het uh, Bronovo?
0: Hagenziekenhuis, op de
1: Leiweg. Oké, okay. ja. nou. Zustermevrouw ja. en het Haga ziekenhuis op de Leiweg in 2015 is Paul bij jullie geweest. Ja. En hij wil je nog bedanken.
0: Ja, dus bij deze. Als je luistert, de behandelend arts was uh, Pieter Huiste, dat was de chirurg. Dus, nou, ik heb nu ondertussen alles bijna genoemd. <laughs> um, <laughs> hopelijk vind je me, uh, Nee, het was, het was echt, echt leuk, het was echt mooi, uh, maar ik vind het woord ziekenhuis zo raar. Ja. Ik, 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 ik krijg er altijd een raar gevoel bij, denk ik, van waarom?
1: Het, 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 ja, ja, iets positiever zou... Uh, ja. Maar, gezondheidshuis.
0: Gezondheidshuis, maar ook het eten wat je daar krijgt. Daar, word je toch spontaan, daar ga je toch spontaan dood aan. Ja. <laughs> je een waslijstje met dingen waaruit mijn kiezen, het is allemaal doorgekoopt, zit geen smaak meer aan en nee, daar word je sowieso niet weten van. Nee. Ik had maar al mijn vitaminepillen had ik op mijn, op mijn nachtkastje staan daar. En ik slik nog steeds heel veel supplementen en ja, toen ook al, ik denk dat ik zo'n 15 pillen per dag slik, Zo. Aan, uh, aan, aan extraatjes, aan, aan cadeautjes. Ja. Iedereen zat me aan te kijken, al die zusters en die assen, wat staat daar nou op dat kastje? Ja, de dag vitamine, uh, uh, visolie, ik had een drankje met kruiden, met paddenstoelen erin en... Uh, allemaal toffe dingen, B12, Magneesje. Ja, ik heb het nodig. Ik, ik, ik lig hier, maar ik moet mijn lijf ook van binnen even helpen. Mm. Ja, dat vonden ze zo raar.
1: Mm.
0: Dus dat, het ziekenhuis, ja, ik, ik, je wordt spontaan ziek van als je eraan denkt. Zo is het. Maar hoe is het voor jou nu? Want stel je voelt iets, je, je ervaart eens in je lijf: van, hey, ik, ik, er, er is iets, iets mis. Ga je dan eerst op onderzoek uit? Want ik ben zelf wel van de acute. Uh, ...problemen zijn medisch gezien, regulier gezien goed te behandelen... Uh, ...de rest is preventiewerk. Hoe doe je dat uh, dat zelf?
1: Kijk, ik wil geen uh, uh, gevangenis voor mezelf bouwen. Het enige is... ...ik wil niet mijn geld verdienen aan het voorschrijven van medicatie. Dat is niet mijn ding. Dat betekent niet dat ik nu al mijn rechten op wat voor hulp dan ook heb weggegooid. Nee, nee, zo doe ik het ook niet. Nee, Nee, maar af en toe... uh, Er zijn allerlei verwachtingen die mensen hebben. En die wil ik heel graag de wereld uithelpen. Want dat zijn beperkingen die ik mijzelf in ieder geval niet opleg. uh, En daarnaast, ik, ik heb ook niet de illusie dat ieder mens nu... ...acuut kan stoppen met alle medicijnen. Zeker niet. Wat ik ik echter wel gun aan Nederland, aan de de jongere generatie die nu opgroeit, dat ze gaan luisteren naar hun lijf. En dat ze niet pas aan de bel gaan trekken als het echt misgaat. Dat ze al eerder leren voelen en bijsturen en echt, echt voor zichzelf zorgen. Meer voor zichzelf zorgen dan voor hun baas en voor hun partner en voor hun gezin. Maar echt zorg dat jouw lijf oké is. Dat jouw lijf gehoord wordt en dat jouw lijf krijgt de aandacht, liefde, de tijd, voedsel, het water, de lucht, wat het nodig heeft. Dus uh, zodoende. Maar als ik wat voel, ja, natuurlijk ga ik eerst naar binnen. Natuurlijk ga ik eerst naar binnen. Eerst ga ik uh, zelf onderzoek doen. En natuurlijk uh, uh, spreek ik mijn eigen bronnen aan. En de natuur heeft vrijwel alles wat je nodig hebt. Ik weet nog niet alles, want ik ben uiteraard regulier opgevoed. Maar ik heb nu enkele tools waar ik naar uh, kan grijpen. En dat doe ik als eerst. En weet je, het lijf is zo slim. Slimmer dan het briljantste brein wat hier rondloopt. Het lijf weet precies wat je nodig hebt. Dus als je daarop in kunt tunen, dan, kun je, dan kan hetgene wat je nodig hebt ook zo naar je toe komen.
0: Ja, ik heb het zelf laatst gehad. Dan had ik, een, ik had voor mijn een, een, gevoel was het een muggenbult, Maar er kwam een rode kring omheen en ik zag een lijntje eruit lopen en die liep richting mijn schouder. Ik denk, ja, en nu? Ik ben toch maar even naar de eerste hulp gegaan, want het was, het was in het weekend. Ik denk, ja, ik ga toch maar even. En. Ja, binnen vijf minuten stond ik met een antibiotica-kuurtje bij de, de poli, bij de apotheek. En ik dacht, ja, ergens uh, klopt dit niet. Want ze weten niet eens of het een bacterie is, is het een virus. Het is ook een soort van uh, halve wild guess. Natuurlijk, er zijn wel een hoop symptomen die wijzen uit op een, bak- een bacteriële infectie. Maar is dat het wel? Kan ook een Lyme zijn en dan, dan, is, dan werkt het ook niet direct. Ik heb twee dagen antibiotica gepakt. En ik moet stoppen. Toen ben ik hoge doses vitamine C gaan nemen en nog wat andere dingen eh, hoog. Niks meer aan de hand. Ik moet eigenlijk wel nu nog, ik vrees steeds even voor controle om te kijken of het niet toevallig echt een lijm was. Maar die antibiotica ben ik gestopt. Vanuit mezelf denk ik ja, dat trek ik niet. Dit, 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 dit.
1: Had je er last van?
0: Van de antibiotica? Ja. Uh, yeah. um, ik werd wel misselijk. Ja. Yeah. Nou ben ik wel uh, uh, allergisch voor, uh, voor één type antibiotica, Dus dat had, had, ik heb altijd zo'n briefje bij me, dat, ik kan het woord niet uit uitspreken,
1: amoxicilline. Am- ja, die,
0: ja, ik kan het nooit uitspreken. Ja. Daar ben ik allergisch voor, dus d- ik weet dat dat het niet was, maar het, het voelde niet, het was gewoon, nee, ik moet het niet doen. En... Uh,
1: Vooralsnog gaat het goed met je. Mijn arm
0: zit er nog aan. Ik voel me prima. Dus d- 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 daar leven. is niks mis mee. Mooi. Maar het is het, het luisteren. Het, het, het In connectie staan en het ervaren, het zien van hé, hey, er is iets mis. Maar wat, wat komt er intrinsiek bij mij naar binnen wat ik daaraan kan doen? Ik denk dat daar heel veel mee gewonnen is. Ja. Ja, hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we dat creëren bij mensen? Ja. Want nou, we hebben het niet geleerd van onze armen. We
1: hebben het niet geleerd, dus daarom. Mijn, mijn doelgroep is ook echt de jongere mensen. Omdat daar gewoon nog veel meer winst te behalen is. En ik heb het ook het idee dat die nieuwe generatie, die jongeren, die zijn wat wakkerder. En die, uh, die zijn klaar om te leven vanuit hun hart, vanuit hun gevoel, vanuit hun lijf in plaats van, vanuit dat brein. Dus, um, weet je, wij hoeven het niet te doen. Ze doen het zelf. En als wij hier en daar toevallig een beetje kunnen inspireren, nou dan is dat fantastisch, toch?
0: Absoluut, absoluut. En wat zijn je... Want je bent laatst bij Total Health gaan samenwerken. In de, daar ben je nu docent.
1: Ga ik worden, ja. Ga je worden? Ja, ja. Nou,
0: misschien ook de zaak ga je worden. We hebt een gesprekken met Johan, superleuk vent. Ja. Um, wat ga je daar doen? Wat, wat ga je daar geven? Is het dan anatomie, fysiologie of is het patologie?
1: Pathologie.
0: Pathologie. pathologie oké.
1: Okay. Ja, in de medische basis... Opleiding, zo heet dat, hè? Ja,
0: met je basiskennis, ja. Dus pathologie is ziekteleer.
1: Ja. Volgens mij uh, is dat ongeveer de helft van die opleiding ja. in pathologie. Ja, ik heb
0: hem daar ook gedaan. Jammer dat ik hem al gehaald, gehaald heb. Je mag hem nog wel <laughs> ja. een keer doen. Nog een doen. keer doen, ja. Opfriscursusje van een jaar. Ja. Ja, uh, ja. En
1: je moet geloof ik ook af en toe bijscholing ja, doen. Ja, ik ga ook een uh, bijscholing ontwerpen. Oké. Okay. En dan over luchtweginfecties.
0: Oh, interessant. Corona.
1: <lacht> ja. Of kan dat in de afdeling psychologie, bij ang, uh, angst uh, massahysterie?
0: Ja, ik denk, denk dat die daarin past. Okay. Ja, ja, ik denk dat corona in de massahysterie past. Ik moet het niet te hard zeggen misschien, maar... Ja, <lacht> ja het is gewoon een goede griepvirus. Ja. Maar, uh, oké, okay, de patologie daar, maar dat is ziekteleer. Um, vanwaar de keuze voor ziekteleer
1: oh hier ben ik voor uitgenodigd Oh je bent, okay. dus vroeger wil jij dat geven volgens mij Tom waar jij les van hebt gehad ja. die houdt er binnenkort mee op, die gaat met pensioen de, ja. geloof ik en dan uh, neem ik het stapje bij een beetje over oké, okay.
0: geniale vent overigens um, ja, ziekteleer heb je al een beeld hoe je les gaat geven? Nou, ik, ik,
1: ik sta natuurlijk heel vaak voor groepen met mijn sportles. Het wordt in ieder geval niet saai.
0: Nee. Dat weet ik wel. Lesgeven basiskennis, pathologie, buikvlies en we gaan even steppen ondertussen. Nou, ik, ik hou er wel
1: van om even de circulatie een beetje op gang te houden. Want langdurig stilzitten, nee, dat is voor mij niks. En ik geloof ook niet dat het voor de, voor de meeste mensen goed is.
0: Nee. Ja, het maar heb je een soort van, van teaching-stijl um, eigenaardig of, of heb je een beeld bij jezelf van zo wil ik het gaan doen, want uh, dit wordt verwacht of dit, dit, dit past bij me of ga je ziekte leer combineren gelijk met een stukje uh, holistische preventie? Krijg je daar vrijheid in of wat heb je in gedachten?
1: Um, heel eerlijk gezegd, het begint pas in. Ergens na, in of na september. En uh, ik ga nu eerst mij focussen op, de, op het maken van een bijscholing over luchtweginfecties. Nou Ik heb beneden al een paar uh, boeken van mijn geneeskundeopleiding opengelegd. Van, ik, ik geef gewoon de basis van wat ik weet. En dan uh, vullen we het aan met wat dingen die ik erbij geleerd heb. En dan komt het wel goed. En ik geef ook een klein beetje weer van de... Mijn huisartsenervaring van hoe vaak komt iets voor en hoe uh, waarschijnlijk zijn dingen. Dus bijvoorbeeld, een verkoudheid is uh, veel waarschijnlijker dan een coronavirus, bijvoorbeeld, op dit moment. Ja. Even kijken, en het is vandaag 3 maart. Ja, 3 maart, ja.
0: Eh. Ja, en uh, ja, pomegritis komt ook niet zoveel. Komt kom minder voor dan, dan die verkoudheid, natuurlijk. Dus waar, waar, doel, waar ga je op inzetten? Ga je, is dat het doel van de... Ja, ik behandel zo?
1: gewoon al, alle, bovenste, alle, alle soorten. Wat heb je? Wat zijn alarmsymptomen? Um, wat is het no- normale beloop? Wat is een afwijkend beloop? Ja, ja zo.
0: En een stukje holistisch, want we, hey, ik ben laatst in Polen geweest voor een Wim Hof training. Dus dan kom je ademhaling is gelijk de connectie met je uh, parasympathische zenuwstelsel. Uh, En en de rust in je hoofd, is dat nog iets wat je je zelf erbij gaat creëren of bedenken van ja, maar dit is wat ik ik zelf doe of leer of misschien lijkt ik me wel woning in je mond, weet ik niet.
1: Ik vind dat een fantastisch idee, ja. Zeker, goed idee. En voor de rest weten we bijvoorbeeld dat uh, de planten tijm zijn heel goed voor voor de bovenste luchtwegen. En dan heb je pepermunt, die openen zowel je hoofd als uh, de rest van je longluchtwegen, bijvoorbeeld bij astma en noem maar op. Dan heb je natuurlijk eucalyptus, dat opent je neus, noem maar op. En als je dat teveel doet of onophoudelijk, dan werkt het juist weer tegen. Want dan raakt je systeem eraan gewend en als je het dan weghaalt, dan zit het weer dicht.
0: Want we, liepen, we zitten hier in jouw, ja, wat is dit eigenlijk voor ruimte in jouw huis, jouw dit rustruimte? of
1: Woon, woonkamer. Woonkamer, okay. Ja.
0: Um, we liepen naar boven en je zei, ja, het ruikt hier naar tuin. Dus is dat ook de reden dat je het hebt staan?
1: Ja, ja, misschien hoor je het een beetje aan mijn stem. Ik heb ook een hoestje. Ik loop al te grappen van ik het <laughs> coronavirus. <maar laughs> Oké,
0: <Okay>, dat worden <laughs> toch even 10 capsules per gram aan vitamine C vandaag. <laughs>
1: Ja, die vitamine C-pot die komt wel op. Die
0: is op vandaag, ja.
1: <laughs> nee, maar je ik vind het ook gewoon lekker om even wat, wat geuren in het huis. Ja. Dat er niet een ondefinieerbare geur hangt, maar dat het echt van, oké, okay, dit is tijm vandaag.
0: Ja, lekker. Ja, het brengt rust met zich mee, volg. in mijn gevoel. Fijn. Ja, dus dat... Uh... Bij, bij P. Acoolid is denk ik altijd gelijk aan de sauna, dus... Het... Goed dat je die niet hebt staan.
1: Oh ja. Zo <laughs> dus lekker mijn, toch?
0: mijn cognitie geeft al gelijk uh, badkleding aan. Dus of in ieder geval zwembaden en dat soort dingen. Oh, dus dan hadden we jou hier zo in had u de. We mee moeten nemen, ja. ja. We, had, uh, we had een uh, andere situatie hier geschetst. Dan dat we hier nu gezellig zitten. Maar uh, um, En verder, wat ga je verder doen? Want je bent nu. Uh, Viral gegaan, hè? Het, uh, het, het, je wordt gevraagd voor heel veel dingen, zei je net, je hebt heel veel brief. En nu?
1: En nu uh, ben ik met een aantal projecten bezig. Ik, ben, uh, ik v- ga me verbinden aan het merk doTERRA. Dat he- die hebben essentiële oliën. Ik zie het als een soort nat- uh, moderne kruidengeneeskunde. Want ze hebben dus uh, bladeren, bomen, planten, vruchten... En daar maken ze hele pure olie van. En die olie kun je op heel veel manieren gebruiken. Niet alleen bij ziekte, maar ook bij gezondheid en ook bij afstemmen op je lijf. En daarnaast zit gewoon een ijzersterk uh, businessmodel onder. Wat heel veel mensen eng vinden, overigens. Multilevel marketing. Vond ik vroeger ook heel naar en eng. Maar nu zie ik het anders. Namelijk als een bedrijf waar je niet alleen klant hoeft te blijven. Je mag ook deel worden van het bedrijf. Ja. En als je daar heel veel energie in steekt... kun je daar zelfs een goed salaris uithalen. Nou goed, je mag daar zelf een mening over vormen. Uh, dus in ieder geval doTERRA is een van de dingen. Ik ga daar nu ook uh, een fietstocht mee of voordoen. We gaan met z'n tienen uit heel Europa... Uh, 500 kilometer fietsen in vijf dagen.
0: Dat getochtje?
1: Uh, ja, precies. Dus dus vijf dagen op een rij, een spinningmarathon, zoiets. En dan gaan we daar geld mee ophalen voor vluchtelingen in Lesbos. En ze hebben een heel mooi project waarbij de vluchtelingen die niet meer vooruit kunnen en achteruit ook niet, omdat daar oorlog is, kunnen ze weer een toekomst en zin geven door een baan te geven. Dus dan krijgen mensen letterlijk weer betekenis in hun leven. Mooi. Ja, we gaan 30.000 euro proberen in te zamelen met Tine. En dat wordt dan door doTERRA verdubbeld naar 60.000 euro. Nou, dus dat is een heel mooi project, het doTERRA-project. Verder uh, ben ik met stichting Ik Ben Mezelf bezig. Wat onze wens en doel en droom is, is om een community te maken van mensen... Um, die een klein beetje in hetzelfde gedachtegoed zitten... dus dat je vooral jezelf mag zijn hier in deze wereld... en dat het gaat om verbinding en acceptatie... zelf en liefde voor jezelf en anderen. En wat ik verder doe is natuurlijk bij Total Health... Ik heb heb nog een aantal projecten. Oh ja... Je bent druk. (laughs) Jo. Ja, ik ben druk... Wat ik verder nog doe, ik heb net een mentorschap gehad. Dus ik heb net een meisje van 17 jaar uh, een maand met me mee gehad. Echt heel erg tof. En uh, om haar ook gewoon te moddelen: van je mag jezelf zijn en hoe is het om jezelf te zijn. Nou, dat meisje ging volledig in haar kracht staan. Die uh, is onwijs gegroeid. En ze heeft ook voor mij heel veel betekend. Want het is super om ineens iemand naast je te hebben die je normaal nooit naast je hebt. Want... Um, nou, ze, is, ze is sowieso een natural coach op 17 jaar. En daarnaast is het natuurlijk een reflectie van mij die ik niet eerder gezien heb. Dus dat brengt weer heel veel nieuwe lessen mee. En wat wilde ik nou als laatste zeggen? Ik geloof dat er nog één dingetje kwam. Oh ja, volgende week geef ik een lezing. Ik weet niet wanneer dit uitkomt.
0: Uh, ik moet even goed zeggen. Vijf.
1: Oké, okay, nou, dan als het ja. de vijftiende uitkomt, dan heb ik net een lezing gegeven. We uh, kunnen we ook
0: gewoon als bonus gewoon eerder opzetten.
1: Kijk maar even Ja, dat ja, kunnen we ook
0: gewoon doen. Doe,
1: doe maar waar, je, waar jij tijd voor hebt, lieverd, want jij hebt ook uh, meer te doen. Nou, in ieder geval, er is nog iets, maar dat komt nu even niet... Oh ja, het influencer uh, gedeelte. Ik ben bezig met filmpjes maken... Uh, om een YouTube-kanaal te, te hebben om zoveel mogelijk mensen, eigenlijk net als wat jij doet, te beïnvloeden om gezonder en gelukkiger te leven.
0: Ja, en ze kunnen jou op dat YouTube-kanaal gewoon vinden onder.
1: Puur Marije. Puur
0: Marije. Ja. Okay. ja. Je bent echt druk.
1: Dank je. Ja. Tenminste, ik, ik zeg dank je. Ja, ik ben druk. En <lacht> ja, de bedoeling is dat ik het een keertje heel rustig ga krijgen en dat er, <lacht> toch, dat er toch iets van een uh, mooi inkomen uh, is.
0: Dat gun ik je. je. Want je missie is fantastisch, je doel is fantastisch, uh, je verhaal is goed. Um, is er nog iets wat je mee wil geven als laatste aan, aan de mensen die ingetuned zijn en luisteren en zeggen van ja, dat, dat is iets wat ik vanuit mezelf nu kan geven, uh, wat je nog wilt delen?
1: Ja, zeker. Um, heel graag wil ik dat je nu je armen om jezelf heen slaat. En dat je jezelf even lekker knuffelt. Want degene die je nu vast hebt, dat is de enige die er in jouw leven bestaat. Dat is de enige waar jij naar kunt luisteren. Waar jij de signalen van kunt oppakken. En waar jij 100% verantwoordelijkheid voor hebt om die te verzorgen. Dus pak die even lekker vast en knuffel diegene. En zeg dan even van binnen, ik hou ontzettend veel van mezelf. Deze is van Peter Den Hari. En ik ben precies goed zoals ik ben. Blijf jezelf.
0: Yes. Bij Stichting Ik Ben Mezelf. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, mooi, dankjewel. Jezelf knuffelen, dat doen we te weinig. Ja. Dus, mooi. Um, vanmiddag, of in ieder geval, je hebt een gesprek gehad met Peter Denaring. Ja. Dus die komt ook nog, die staat op je kanaal straks. Of die, ja, die komt vandaag online. Ja. Ik wil deze opnemen. Dus uh, heb je deze geluisterd en denk je van, hé, hey, dat wil ik doen. Check dan gelijk even het uh, YouTube kanaal van uh, Puur Marije op uh, YouTube. Uh, mag ik je danken voor dit fantastische gesprek.
1: Heel graag gedaan. The pleasure was all mine. Dankjewel. En ik wil jou ook heel graag bedanken. Dank
0: je wel. Yes, dit was de bonusaflevering van de Ontketen Jezelf podcast. En het gesprek met Marije Berklaar, de eerste medicijnvrije huisarts. Wat een gesprek. Ja, ik, uh, hoe vond je het? Dat is mijn vrouw misschien gelijk een vraag aan je. Hoe vond je het? Ik, ik vond het fantastisch. Het is een vrouw die niet alleen in woord en hetgeen wat ze doet een ruimte vult, maar ook op energieniveau een vertrouwen creëert in de ruimte dat je jezelf kan en mag zijn. En dat is ook de missie die ze uitdraagt. En uh, het jezelf zijn. Je kan daar meer over vinden op haar website ikbenmezelf.com. Andere website waar je haar kan vinden is uh, puurmarije.nl en zeker ook op de social media is zij actief. En vooral op YouTube, check haar channel voor de video's en de toffe dingen die ze deelt. Want ik heb zo het idee en ja, dat er gewoon heel veel gaat komen waar we allemaal profijt van gaan hebben. Dus check het zeker. Als je dan toch online aan het speuren bent naar hele leuke dingen, dan... uh, kan je ook mijn website nog even bekijken, er zijn twee dingen uh, die ik je eigenlijk aanraad. Dat is het uh, weken online programma Persoonlijk Fundament waarin je gaat leren hoe je kan investeren in jouw gezondheidsbankrekening. En eigenlijk dus hoe je preventief aan jezelf kan werken en gezondheidsklachten uitblijven en je energieniveau lekker omhoog kan brengen dat het leven dus ook leuk wordt. Er staan heel veel inzichtvragen en opdrachten in die je kan toepassen. Je houdt je eten bij, je trainingsschema's zitten er al in. Dus echt een leuk programma wat je kan volgen. Wil je nou offline aan de gang, vind je dat online nou helemaal niks en wil je gewoon een jaar lang vol gas knallen aan jezelf werken op weg naar jouw gezondste leven ooit? Wat kan je dan doen? Dan kan je je aanmelden voor de jaargroep. En de jaargroep is een traject wat... Je met maximaal 10 mensen doorloopt. Het is een klein clubje, maximaal 10 mensen die mee kunnen doen. We gaan 9 individuele coachsessies doen, zodat we in kunnen gaan op jouw persoonlijke situatie. En we echt kunnen kijken naar wat heb jij nou persoonlijk nodig. En vanuit de 5 groepsessies die we gaan doen, van ongeveer 3,5 uur. Hier gaan we werken met de groep, met groepsdynamiek, zodat we met z'n allen naar een hoger plan getrokken worden. Allemaal ons gezondste leven kunnen gaan leven. We gaan in op vragen vanuit de groep. We gaan een verdieping creëren op het gebied van bewegen, op het gebied van stress, energieniveau. We gaan echt kennis delen met jullie, zodat je uiteindelijk de touwtjes zelf in handen krijgt na dit jaar dat je eigenlijk je eigen plan hebt liggen. Leuk is, Nens die gaat ook uh, één dag verzorgen. Daar ga ik niet te veel over uitweiden, maar Nens gaat nog een dag uh, doen. En er is een bonus event. Een bonus event van ongeveer vier, vijf uurtjes. Waarin we ervoor gaan zorgen dat jij gaat ontdekken, echt letterlijk gaat ontdekken, welke kracht er in je lijf zit en wat je kan doen als je mindset top is en wat je allemaal kan overwinnen. Dus dat is het bonus event. Heb je hier nou interesse in, wees er snel bij. Want er is maar beperkt plek. maar tien plekken die... Dit uh, traject kunnen volgen. Dat is dus de jaargroep. En verder, ja, we gaan nog hele leuke andere dingen doen. Maar vooralsnog, voor nu een heel fijn weekend. Geniet ervan. En dinsdag weer een nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast.